0: Es war einmal eine Spaghetti Nudel, die hieß Freddy, Freddy Spaghetti, die steckte mit einer ganzen Reihe von anderen Spaghetti in einer hübschen blauen Pappschachtel. Die Pappschachtel lag in einem Küchenschrank, der Küchenschrank stand in der Küche von einem Großvater und der Großvater hatte gerade Besuch von seiner Enkeltochter Mathilda. Mathilda besucht ihren Opa einmal in der Woche. Und jedes Mal, wenn Mathilda ihn besucht, gibt es zur Feier des Tages Spaghetti mit Opas super leckerer Spezial-Spaghetti-Tomatensoße. Und jetzt war es wieder mal soweit. Mathilda hatte sich schon mal an den Küchentisch gesetzt und sah zu, wie der Opa die blaue Schachtel aus dem Küchenschrank nahm und Freddy Spaghetti und die anderen Nudeln in einem großen Topf mit sprudelndem Wasser versenkte. Circa elf bis zwölf Minuten später war es soweit. Die dampfenden Nudeln standen auf dem Küchentisch und der Opa und Mathilda schaufelten sich eine ordentliche Portion auf ihre Teller. Zuerst Mathilda, dann der Opa. Und wie immer schaufelte der sich einen riesigen Berg Spaghetti auf seinen Teller. Mathilda schaute ihren Opa streng an.
1: Opa, nimm dir bitte nur so viel, Spaghetti, wie du auch aufessen kannst.« Der
0: Opa tat so, als wenn er nichts gehört hätte und schaufelte sich noch mehr Nudeln auf den Teller. Dann fingen die beiden an, ihre Nudeln zu futtern. Als Mathildas Opa seinen Teller halb leer gegessen hatte, seufzte er einmal tief, verdrehte die Augen und stocherte in seinen Nudeln rum. »Ist ja klar.« der hatte sich ganz einfach viel zu viel Spaghetti aufgeladen und jetzt war er pappsatt? Mathilda seufzte.
1: »Ja, ja, ja, Opa, immer sind deine Augen größer als dein Mund.«
0: »Was soll's?« meinte der Opa. »Kann ja mal passieren, den Rest friere ich ein, Da muss ich einmal weniger kochen.« Mathildas Opa schüttete die Nudeln, die übrig geblieben waren, in eine Plastikschüssel und stellte sie auf den Kühlschrank.« dann ging er mit seiner Enkeltochter aus der Küche. In der Plastikschüssel auf dem Kühlschrank herrschte derweil eine ziemliche Aufregung. Nudeln mögen das nämlich gar nicht, wenn sie nicht gegessen werden. Besonders eine der Spaghetti-Nudeln war stinksauer, nämlich Freddy. Freddy Spaghetti. Mir reicht's, ich hau ab. Direkt neben ihm lag sein bester Freund Toni. Toni Spaghetti.
2: Was willst du? Abhauen? Wieso das denn? Da schwimmt man stundenlang im kochenden Wasser rum. Jetzt übertreib mal nicht. Stundenlang ist ja wohl leicht übertrieben. »Du meinst minutenlang.« »Von mir aus auch minutenlang. Das ist schnurzegal. Die Sauerei ist doch, dass sie uns erst kochen und dann futtern sie einen nicht mal auf.«
0: Die beiden kannten sich schon, seit man sie damals in der Nudelfabrik in den hübschen blauen Nudelkarton gepackt hatte. Da drin hatten sie die ganze Zeit nebeneinander gelegen und waren die besten Freunde geworden.
1: »Ich weiß gar nicht, was ihr wollt«,
0: meinte eine dritte Nudel.
1: »Ich fand das toll.« zu werden. Ich auch. Das ist einfach irre, wenn man nach ein paar Minuten so schön weich wird. Einmalig. Und wenn ein dann das sprudelnde Wasser hin und her wirbelt. Und was
2: haben wir davon? Einfrieren will er uns. Nee, Leute, darauf habe ich keinen Bock.
0: Und damit krabbelte Freddy über den Rand der Plastikschüssel und schlängelte sich über die Arbeitsplatte vom Kühlschrank.
2: Warte doch mal. »Was hast du denn jetzt vor?«,
0: fragte sein Freund Toni. »Ich
2: mache das, was ich schon immer mal machen wollte.«
0: Freddy hatte nämlich schon immer davon geträumt, ein berühmter Detektiv zu werden. Wie oft hatte er sich mit seinem Freund Toni darüber unterhalten. Immer wieder hatten sie von furchtbaren Verbrechen gehört, denen unzählige Nudeln zum Opfer gefallen waren. Von Spaghetti-Nudeln, die vor dem Kochen durchgebrochen worden waren, oder von solchen, die von gemeingefährlichen Eltern nach dem Kochen auf den Tellern der Kinder mit einem Messer klein geschnitten wurden. Angeblich, damit sie die Kinder besser essen konnten. Von Nudeln, die man so lange gekocht hatte, bis sie ungenießbar waren und die dann als klebrige Pampe im Mülleimer landeten. Von Nudeln, die in riesigen Pfützen von billigem Ketchup ertränkt wurden. Oder eben von solchen, die man in ekligen Plastikbeuteln, in Gefriertruhen, Schock gefroren und irgendwann vergessen hatte. All diese furchtbaren Verbrechen mussten aufgeklärt und die Täter bestraft werden, Freddy Spaghetti überlegte. Er betrachtete sich in einem Spiegel und versuchte sich wie ein Detektiv hinzustellen. Brust raus, steinerner Blick und stahlharte Wangenmuskeln.
2: Nicht schlecht, aber so sieht trotzdem gleich jeder, dass ich eine Nudel bin. Ich brauche Klamotten.
0: Da fiel sein Blick auf Mathildas Reisetasche. In der Reisetasche waren Matildas Anziehsachen, ihre Puppe Kugelmuckel und eine ganze Reihe von Puppenklamotten. Freddy schlängelte sich in die Reisetasche, fand einen Trenchcoatmantel, einen Hut und eine kleine Sonnenbrille. Alles passte ihm wie angegossen. Ohne zu zögern, machte sich Freddy Spaghetti auf, sein erstes Verbrechen aufzuklären. Als er aus dem Haus schlüpfte, hörte er mit einem Mal eine Frau, die mit einer lauten Stimme rief,
1: Schnurr Komm zu mir, komm sogleich zu zurück. Na, wo sind denn meine Schnullis?
0: Bei Freddy schrillten sämtliche Alarmsirenen. Da
2: stimmt doch was nicht.
0: Sollte das vielleicht sein erster Fall sein? Vielleicht handelte es sich um eine Entführung.
2: Schnullis, war das nicht eine ganz besonders leckere Nudelsorte? Vielleicht hatte sich die Frau gerade einen Topf Schnullinudeln gekocht. Und als sie sie essen wollte, waren sie verschwunden.
0: Freddy schlich sich vorsichtig in die Richtung, aus der die Rufe der Frau herübergeklungen waren. Da sah er die Frau. Sie stand auf dem Fußweg und schaute aufgeregt in alle Himmelsrichtungen. Mit einem Mal hörte Freddy hinter sich ein heiseres Gebell. Er drehte sich um und sah zwei fette, zimtfarbene Pudelhunde heranrennen. Die Viecher rannten an ihm vorbei und hüpften in die Arme der dicken Frau.
1: Da seid ihr ja, meine lieben kleinen Schnullis. Ihr sollt doch nicht immer so weit weglaufen.
0: Freddy zuckte mit den Schultern und dachte,
2: was soll's, besser ein falscher Alarm als andersrum, oder so.
0: Freddy schob die Hände in die Manteltaschen und ging weiter. An der ersten Ecke bog er nach rechts ein. Gleich darauf zuckte er wie elektrisiert zusammen. Auf der anderen Straßenseite stand, den Rücken an einen Baum gelehnt, eine merkwürdige Gestalt.
2: Sehr verdächtig.
0: Erstens, weil sie auffallend dünn war. Ohne Zweifel handelte es sich um eine Spaghetti. Zweitens, weil sie mit dem Rücken an einen Baum gelehnt stand. Drittens, weil sie einen tief in die Stirn gezogenen Hut aufhatte. Und viertens, das war nun wirklich der Gipfel der Verdächtigkeit, weil sie offenbar gerade dabei war, etwas in ein kleines Notizbuch zu kritzeln. Die verdächtige Gestalt löste sich von dem Baum und schlich mit schlurfigen Schritten den Bürgersteig entlang. Geschmeidig drückte sich Freddy Spaghetti von der Litfaßsäule ab und folgte der verdächtigen Gestalt.
2: »Sei bloß vorsichtig!« vor allem musst du aufpassen, dass du nicht gegen herumliegende Blechbüchsen stößt oder auf morsche Äste trittst,
0: sagte Freddy leise zu sich selbst. Nach einer Weile steuerte der Verdächtige auf eine Telefonzelle zu. An der Tür klebte ein Zettel. Defekt, Freddy hielt den Atem an. Der Verdächtige betrat die Telefonzelle.
2: Was hat das zu bedeuten?
0: Fragte sich Freddy. Vielleicht
2: will er sich nur unterstellen, aber es regnet doch gar nicht.
0: Schon wenige Augenblicke später hatte sich Freddy hinter die Rückseite der Zelle geschlichen und legte sein Ohr an die Wand, um zu lauschen. Der Typ in der Zelle wählte eine Nummer.
2: Oh nein, der will sich nicht bloß unterstellen, der nicht.
0: Gleich darauf sprach der Kerl in die Sprechmuschel.
2: Ja. Ist eingetroffen. Sicher. 20 Kilo reichen. Nein, notfalls mit Löffel. Abtransport unbedingt sichern. Ja, Stufe Rot. Ja, Rot wie Ketchup. Sind Pomodori gewünscht?
1: Müssen wir abwarten.
2: Ende.
0: Der Kerl hängte den Hörer ein und verließ die Telefonzelle, die angeblich defekt war.
2: Hab ich's mir doch gedacht, von wegen defekt, alles nur Tarnung.
0: Da sah er, wie der andere etwas Schwarzes, Metallisches in die Manteltasche schob, ehe er verdächtig gekrümmt davonging. Für einen Moment stand Freddy ratlos da und wusste nicht, was er machen sollte. Stufe
2: Rot... Rot wie Ketchup? Was hat das zu bedeuten? Und wer zum Teufel ist dieser Signore Pomodori?
0: fragte sich Freddy und betrat die Telefonzelle. Ehe er die Verfolgung wieder aufnahm, wollte er kurz das Telefon überprüfen. Er nahm den Hörer ab und lauschte.
2: Nichts, kein Ton, raffiniert. Offensichtlich hat der Dünne irgendwelche technischen Tricks angewendet, damit er trotzdem telefonieren konnte,
0: kombinierte Freddy und hängte den Hörer wieder ein. Dann trat er aus der Zelle und hastete los. Als er an einer Haustür vorbeikam, ging diese auf und Freddy prallte mit einer mordsmäßig dicken, übergroßen, geriffelten Rigatoni-Nudel zusammen. Die Rigatoni purzelte zu Boden und keifte.
1: »Können Sie denn nicht auflassen, Sie ungehobelka! Patronen Sie!«
0: Dann richtete sie sich auf und meinte überrascht.
1: »Freddy, bist du das?«
0: Jetzt erkannte Freddy, wer ihm da gegenüberstand.
1: Glitchy, du?«
2: das ist ja eine Überraschung. Die
0: beiden kannten sich noch aus der Nudelfabrik. Wo
2: kommst du denn her? Wie siehst du überhaupt aus? Psst, das ist streng geheim. Ich bin da einem gefährlichen... Geheim? Sag bloß, arbeitest du etwa für den Geheimdienst? Bist du ein Agent? So ähnlich. Aber darüber darf ich nicht reden. Sag mir lieber, ob du einen dünnen Kerl im Mantel mit Hut und Sonnenbrille gesehen hast. Und ab! Tatsächlich? Wenn ich's dir sage. Und wo?
1: Na, wo wohl? Hier. Was? Na, sicher. Und wo ist er hin? Nirgends. Hä? Weil er direkt vor mir steht.
0: Freddy seufzte.
1: Glitchi,
2: verdammt doch mal, das ist kein Spaß. Es handelt sich um einen äußerst gefährlichen Verbrecher.
1: Hast du ihn gesehen oder nicht? Ja, ja Richtig nicht so auf. Gerade eben, als ich die Treppe runterkam, da kam mir einer entgegen, der sah fast... Genauso aus wie du.
0: Freddy bedankte sich bei der Rigatoni und betrat das Haus. Vorsichtig schlich er den Flur entlang, bis er die Treppe erreichte. Wo war der Gangster geblieben? War er unten in den Kellerräumen oder ist er die Treppe nach oben gestiegen? Da sah er, dass die Tür zum Hinterhof halb geöffnet war. Vorsichtig näherte sich Freddy der Tür. Als er den Hinterhof betrat, verspürte er im Rücken ein seltsames Gefühl. Ein Gefühl, das ihm sagte,
2: »Da ist jemand hinter dir.«
0: Unmerklich verlangsamte er den Schritt. Dabei drehte er ein wenig den Kopf. Da sah er eine dünne Gestalt mit hochgeschlagenem Mantelkragen einer Sonnenbrille und einen tief ins Gesicht gezogenen Hut. Offensichtlich hatte der Kerl den Spieß umgedreht und war nun hinter Freddy her.
2: »Nur keine Panik«,
0: sagte sich Freddy und versuchte so locker wie möglich zu bleiben. Er bog um eine Hausecke und stoppte. Vorsichtig drehte er sich um. Es war nicht zu sehen. Er atmete einmal tief durch und ging weiter. Nach weiteren siebenundzwanzig Schritten huschte er hinter einen Mauervorsprung und lunzte vorsichtig zurück. Da war er, der Dünne. Der bückte sich gerade und es sah so aus, als wenn er seinen Schuh zubinden würde.
2: Was für ein billiger Trick. Tut so, als wenn er sich den Schuh zubindet. Dabei hat er gar keine Schuhe an.
0: Freddy zog den Kopf zurück und überlegte.
2: »Ich muss ihn irgendwie abschütteln, aber wie?«
0: Er hörte, wie der Dünne langsam näher kam. Da sah Freddy etwa zwei Meter entfernt eine kleine Kellerluke. So schnell es ging, sprang er hinein, verschloss die Luke über seinem Kopf und stolperte eine kleine Treppe hinunter. Es brauchte ein paar Sekunden, bis sich seine Augen an das düstere Dämmerlicht gewöhnt hatten. Freddy war in einem muffigen Keller gelandet. Er stand erst einmal regungslos da und lauschte hinauf zur Luke. Stille. Offensichtlich hatte er es geschafft, seinen Verfolger abzuschütteln. Nachdem er eine Minute gewartet hatte, tastete sich Freddy weiter. Zuerst einen langen, düsteren Kellergang entlang, dann eine morsche, schiefe Treppe nach oben. Er öffnete eine Tür und stand im Hausflur. Langsam öffnete er die Haustür und schaute vorsichtig durch einen kleinen Spalt nach draußen.
2: »Verdammter Mist!«
0: zischte Freddy und zog die Haustür schnell wieder zu.
2: Als wenn ich es geahnt hätte.
0: Genau in dem Augenblick, wo Freddy durch den Spalt nach draußen geschaut hatte, bog nämlich der Dünner um die Ecke und kam die Straße in Richtung Haustür entlang. Freddy lauschte an der Tür. Er hörte, wie jemand auf mehrere Klingelknöpfe drückte und dann an die Haustür klopfte. Freddy hastete los. Er wollte wieder runter in den Keller. Da war es schön dunkel. Da konnte er sich gut verstecken und abwarten, bis der Typ verschwunden war. Oder vielleicht konnte er ihn da unten sogar schnappen und festnehmen. Aber als er zu der Kellertür kam, musste er feststellen, dass sie sich nicht öffnen ließ. Das Klopfen an der Haustür wurde lauter.« Freddy zögerte nicht länger und rannte die Treppen nach oben.
2: »Hoffentlich gibt es einen Dachboden, wo ich mich verstecken kann.«
0: Als er im ersten Stock ankam, hörte er unten den Türsummer brummen. Die Haustür wurde geöffnet und jemand betrat eilig den Hausflur. Freddy rannte so schnell er konnte die Treppe nach oben. Als die Treppe zu Ende war, stand er vor der Dachbodentür. Zum Glück war die Tür nicht abgeschlossen. Freddy öffnete die Tür und betrat den Dachboden. Er sah sie sofort. Mitten auf dem Dachboden stand eine Bucatini-Nudel auf einer Leiter und versuchte nervös, irgendetwas an einem Dachbalken zu befestigen. Die Bucatini-Nudel hatte eine etwas zu große Hose an, die er dauernd vom Hintern zu rutschen drohte, was die Nudel natürlich noch nervöser machte, denn sie musste die Hose immer wieder hochziehen, was sie eigentlich nicht wollte, weil sie ja eigentlich dabei war, irgendetwas am Dachgebälk anzubringen. Als die Bucatini Freddy sah, stampfte sie mit dem Fuß auf und fluchte,
1: »Verdammt nochmal, jetzt klotz nicht so romantisch wie eine verliebte Eiernudel. Hilf mir lieber mal.«
0: Freddy war verwirrt.
1: »Ich?« »Na sicher. Oder siehst du hier noch jemand außer uns beiden?«
0: Freddy blickte sich um und wollte der nervösen Nudel auf der Leiter erklären, dass er leider keine Zeit hatte, weil er von einem gemeingefährlichen, dünnen Verbrecher verfolgt wurde, der im Treppenhaus auf ihn lauerte.« aber bevor er dazu kam, motzte die Bucatini-Nudel ihn an.
1: Na los, nun mach schon. Los, komm auf die Leiter. Ich hole eben meine Knarre, damit ich dieses Mistding hier fertig machen kann.
0: Freddy musste schlucken.
1: Knarre fertig machen?
0: Was hatte die nervöse Bucatini vor? Und was war mit dem Dünnen? Der müsste doch schon längst die Treppe heraufgekommen sein. Stand er vielleicht vor der Dachbodentür und wartete nur auf eine günstige Gelegenheit? Freddy war mal wieder ratlos. Er stieg auf die Leiter, fasste mit beiden Händen das merkwürdige Ding und hielt es fest. Die nervöse Bucatini stieg fluchend von der Leiter und ging zur Dachbodentür. Sie drehte sich noch einmal um und hob drohend den Finger.
1: »Keine Bewegung, klar?«
0: und schon war sie verschwunden. Freddy lauschte ihr einen Moment hinterher. Er hörte, wie sich ein Stockwerk tiefer, leise, quietschend eine Tür öffnete. Dann hörte er Schritte. Die Schritte kamen die Treppe herauf. Es waren sehr zielstrebige Schritte. Schritte, die nichts auffalten konnte. Erschrocken und mutlos stand Freddy auf der Leiter und begann zu zittern. So, wie es aussah, war er geliefert. Knarrend öffnete sich die Dachbodentür. Da stand der Dünne. Seine rechte Hand hatte er in die Manteltasche gesteckt. Die Tasche beulte sich spitz in Richtung Freddy aus. Freddy musste schlucken und starrte wie gebannt auf die Ausbeulung der Manteltasche.
2: Eine Pistole! Und sie ist direkt auf mich gerichtet.
0: Freddy war sich sicher, dass sein letztes Stündlein geschlagen hatte. Der Dünne kam langsam näher. Als er nur noch ein paar Meter entfernt war, blieb er stehen, zog seine rechte Hand aus der Tasche und richtete den Lauf einer kleinen, schwarzen, glänzenden Pistole auf Freddys Kopf. Dann drückte der Dünne ab. Ein feiner, dünner Wasserstrahl schoss aus dem Lauf und traf Freddy direkt auf die Nase. Freddy wäre vor Schiss beinahe von der Leiter gefallen. Der Dünne begann zu lachen. Dabei nahm er die Sonnenbrille ab und schob den Hut zurück. Und da erkannte Freddy, wer der Dünne war. Sein Freund Toni.
2: Du, Mann Toni, hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß?
0: Toni lachte weiter schallend und hielt sich den Bauch.
2: Wieso Scheiß? Das war doch stark, oder nicht? Wie in einem richtigen Krimi. Voll die Action, voll die Spannung. Echt, wir sollten mal einen Film drehen. Danke, mir reicht's fürs Erste. Was machst du da überhaupt auf der Leiter? Keine Ahnung, da war so ein Typ, der hat mich voll gequatscht von wegen Knarre und Wehen fertig machen und so. »Ich verstehe kein Wort. Los, komm da runter. Ich kenne eine nette Pizzeria ganz in der Nähe. Da gehen wir erstmal einen Espresso trinken. Okay? Los, jetzt komm.«
0: Freddy zuckte mit den Schultern und ließ das Ding los. Es krachte scheppernd auf den Boden. Dann stieg er von der Leiter und verließ mit Toni den Dachboden. Als sie unten an der Haustür waren, hörten sie von oben aus dem Dachboden eine wütende Stimme. Das
1: gibt's ja wohl nicht. Dieser verdammte Mistkerl, Haut der einfach ab. Na, warte, der kann was erleben.
0: Freddy und Toni sahen zu, dass sie wegkamen. Kurz darauf betraten sie die kleine Pizzeria und setzten sich an einen Tisch.
2: Allein direkt spielen ist doch ätzend, hab ich gedacht. Und deswegen bin ich der Hinterher,
0: erklärte Toni seinem Freund.
2: Und das mit der Telefonzelle? Mit wem hast du da telefoniert? Gibt es diesen Seniore pomodorien echt?
0: Wollte Freddy wissen. Toni musste lachen.
2: Quatsch, ich habe nur so getan. War alles nur Theater. Wie soll man in einer kaputten Telefonzelle denn telefonieren?
0: Natürlich hatten die beiden Freunde noch eine ganze Menge zu bequatschen. Und dabei waren sie so ins Gespräch vertieft, dass sie es gar nicht mitgekriegt haben, dass irgendwann ein Ober an den Tisch kam. Der nahm die beiden Spaghetti, schaute sie prüfend von oben bis unten an, nickte einmal kurz und verschwand in der Küche. was er da in der Küche wohl mit den beiden Nudelfreunden gemacht hat. Vielleicht hat er sie ja in einen großen Topf mit heißem Wasser geworfen, in dem noch eine ganze Reihe von anderen Spaghetti-Nudeln herumschwammen. Und wer weiß, vielleicht hat ja schon kurz darauf ein Gast in der Pizzeria eine Portion Nudeln bestellt. Und vielleicht waren ja dann bei den Nudeln, die diesem Gast serviert wurden, auch Freddy und Toni dabei aber es kann natürlich auch durchaus sein, dass der Gast gar nicht zu so viel Hunger hatte und dass er deswegen seine Nudeln nicht aufgegessen hat. Und wer gehörte natürlich zu den Spaghetti, die der Gast übrig gelassen hatte? Klar, Freddy und Toni. Und bevor der Ober kam und den Teller mit den übrig gebliebenen Nudeln abräumen konnte, schlängelten sich Freddy und Toni über den Tellerrand, schlitterten über die Tischplatte hangelten sich an einem Tischbein nach unten und schlüpften in ein Mauseloch unter der Sitzbank. Und da unten haben sie natürlich noch jede Menge aufregende Abenteuer erlebt.